0: Meu nome é Matheus Costa e vai começar o Lauri Mobicast, o podcast sobre o mercado imobiliário. O entrevistado desse episódio é o Washington, que é síndico profissional e vai conversar conosco um pouco sobre a sua profissão. Meu
1: nome é Washington Veira de Jesus, sou administrador formado pela Universidade Católica de Goiás e atuo como síndico profissional há mais de cinco
0: anos. Washington, é, eu vou começar com a primeira pergunta, te perguntando para você falar um pouco sobre o papel de um síndico em um condomínio.
1: O que, que acontece? O papel de um síndico em um condomínio, ele atua mais baseado no artigo 1348 do Código Civil, que basicamente é o quê? É gerenciar o condomínio, nos aspectos manutenção, na gestão de conflitos, na organização e na aplicação da convenção, do regimento e das normas vigentes no país. Então a atuação principal é o quê? É gerenciar o, a, a, o condomínio como um todo no aspecto geral, tanto a parte física, lidar com as pessoas e entregar um serviço que seria as manutenções contínuas, do condomínio.
0: Excelente. Puxando um gancho agora do papel do síndico, eu queria que você falasse um pouco sobre o síndico profissional, que é algo que está crescendo bastante, principalmente aqui na nossa região de Goiás. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa profissão, síndico como profissão.
1: O que acontece, né? O, o síndico ele sempre foi visto como uma pessoa que ou era aposentado ou era uma segunda uma pessoa que precisava de uma segunda ocupação como um complemento de renda. Hoje o mercado, principalmente goiano, está vendo que não é exatamente isso. Hoje um síndico precisa ser um, um, uma pessoa que gerencia e organiza o condomínio de forma total e dedicado a isso. Ao contrário da visão anterior, que via-se como uma pessoa que estava fazendo um tipo um favor para o resto do condomínio ou um quebra-galho, um complemento de renda. Hoje não. O síndico profissional, ele é a pessoa que está se qualificando, se preparando e dedicado exclusivamente a essa atividade, que é administrar os condomínios na sua complexidade como um todo e de forma a, a somar no sentido de trazer a coletividade, porque hoje muitos condomínios, ah, os moradores estão afastados da gestão, geralmente uma assembleia, se você com olhar o histórico dela, você vê que é um comportamento de quê? De poucas pessoas participando. Geralmente 15, uma, o, a assembleia mais alta que você encontra, e é de 30% de participação. E quando você tem uma gestão profissional, as pessoas começam a agregar e passa a ter a curiosidade de acompanhar para ver como é que está sendo gerido o condomínio dela. Né? Então, dessa forma, o que, é que acontece? A, a principal questão aí do, do, do síndico profissional como profissional é a, essa visão externa trazida para dentro do condomínio e essa visão de gestão como se fosse uma empresa, porque traz as ferramentas de administração, como aplicações de métodos e ferramentas para que aquilo torne funcional, eficaz e eficiente em toda a sua complexidade.
0: Excelente. E você falou aí das foras qualificações, tem algum requisito mínimo para uma pessoa ser um síndico profissional?
1: Olha, o principal ponto, acho que para qualquer profissão, ou mesmo para qualquer ocupação, é a pessoa se qualificar continuamente. Um dos outros aspectos é, a pessoa tem que ter carisma e ter uma resistência à pressão. Porque querendo ou não, você trabalhar em condomínio, você vai ser pressionado por todos os lados ou você tem um grupo A que deseja uma coisa, tem um grupo B que é contra, tem um grupo C que quer outra situação, e você precisa gerenciar esse conflito de interesses internos, que às vezes são é, desgastantes, e outros momentos são mais é, vamos falar pontos de vista divergentes que existem no condomínio. Então o profissional em si ele tem que ter essa habilidade de lidar com pressão, de lidar com diversas visões e, ao mesmo tempo, atuar focado em um objetivo que é o condomínio como um todo e não um grupo ou um indivíduo, mas olhar o condomínio como um todo e gerenciar para o todo. Às vezes, essa gestão, ela será contrária a alguns pontos que a maioria pode desejar, mas terá que ser focada para que o condomínio tenha uma perpetuidade. Não pode se olhar aquele ponto curto prazo, falar, não, eu estou gerenciando para um ano, dois anos. Não, você tem que olhar a gestão para a longo prazo, para como se fosse assim, aquele condomínio tem que perpetuar mais de 100, 200 anos. Então, quem hoje gerencia, daqui 30 anos, vai estar gerenciando. Então, você tem que olhar como é que você constrói e organiza esse condomínio, para que ele tenha vida, entre aspas, própria, e que não seja é, sofra interferência de indivíduos com intenções particulares.
0: Washington, agora tirando a sua visão como um síndico profissional, mudando um pouco para um morador, um condomínio, qual que é a vantagem que você vê em contratar um síndico profissional?
1: A contratação de um síndico, para, do ponto de vista do morador, é a impessoalidade. Quando um síndico externo está dentro do condomínio, a gestão, ela passa a ser impessoal, porque não tem interferência de amizades, não tem interferência de vizinhos cobrando em cima do gestor, porque vai estar ali administrando como? Ele vai lá no condomínio, faz suas visitas, ouve os moradores, mas naquela é questão que está cruzando toda hora no elevador, não está cruzando toda hora na área comum, que torna a gestão de um morador mais complicada, porque às vezes ele tem que aplicar advertência, chamar atenção, e passa 30 minutos, eles estão no mesmo elevador. Passam, sei lá, dois dias, estão ali na área comum e aquela pessoa que recebeu aquela advertência, que foi chamada atenção ou simplesmente foi, so, é, recebeu uma orientação, ele ficou olhando o síndico com aquela má para de se falar e, às vezes, até os familiares daquele síndico ou do grupo de gestão como um todo, começa a sofrer aquela retaliação, o pai não deixa o filho brincar com a filha ou com o irmãozinho. A mulher começa, a esposa no caso, né? começa a sofrer retaliação das vizinhas porque chamou a atenção de um fulano ou de outro. Então o ponto principal é a impessoalidade. Você tira aquela visão de morador, de convivência e passa a ter uma gestão mais centralizada e com respeito. que as pessoas, quando olham que a gestão é de fora, você tem mais respeito. É como quando você pede conselho. Você pede um conselho para um parente, um amigo, você não move. Mas se alguém de fora, que não tem nada a ver com a sua vida, você pede um conselho, você acaba ouvindo aquela pessoa mais do que quem está próximo a você.
0: Excelente. Sem dúvidas, um fator muito importante é a impessoalidade. É... Qual que é a dica que você dá para alguém escolher um bom síndico profissional? O que que a pessoa tem que ver para considerar que esse profissional é realmente capacitado para assumir esse cargo?
1: O, o é importante é ver o histórico dessa pessoa no segmento de administração, de gestão. Porque às vezes ele pode ser um profissional de outro segmento e está entrando no mercado de condomínios. Então, é importante você ver o quê? Ele já atua como gestor, ele já administra equipes, ele sabe lidar com conflitos. E aquele síndico que já tem um histórico, uma experiência já vivenciada, é verificar como é que ele atua nesses, nesses condomínios que eles existem. Pediu a, uma referência de conselheiros, que geralmente é o que mais acompanha, né? ver como é que ele atua. É, além disso, você tem que olhar a qualificação profissional, se ele tem formação, se ele tem cursos relacionados à sindicatura, se ele atua presencialmente. Às vezes, se ele for novato e está começando a carreira, é verificar os eventos que ele participa, que ele pode disponibilizar histórico. Mas o ponto central, quando foi escolhido síndico, é a Assembleia sentir uma... É, é, como é que fala? Um carisma entre ambas as partes. Porque às vezes você olha muito o currículo e quando você vai perceber, o um síndrome é né, aquele perfil do condomínio. Porque tem, querendo ou não, cada condomínio tem suas características. E às vezes as pessoas não adequam aquela característica. Então você olha muito o histórico, a qualificação e esquece de observar. Se o perfil de gestão daquele síndico profissional, ele é adequado para aquele condomínio. que a gente tem síndicos mais voltados à execução, são pessoas que estão centralizadas em fazer de imediato grandes obras. Sempre está ali inteirando, Tem outros que são mais de eventos sociais, fazer festa. Outros são mais de médio e longo prazo prazo, são pessoas que preocupam em primeiro fazer um caixa estruturado do condomínio, estabelecer uma situação financeira e depois começar a fazer obra, eu me vejo muito mais nesse grupo, que eu vejo mais assim, as minhas gestões são mais preocupadas a médio e longo prazo e não a curto prazo, então tem muito isso, às vezes um, um condomínio quer um síndico a curto prazo e às vezes o outro quer não, quer uma gestão mais a longo, médio e longo prazo então tem que ver isso também, que às vezes não é só o currículo a qualificação, tem que olhar o perfil adequado para o condomínio. Isso só vai perceber numa conversa e no, se o síndico tiver mais condomínio, no tipo, como é que ele administra os demais.
0: Excelente colocação. Uma dica aí para o pessoal é verificar também o perfil do síndico. Partindo agora para a última dica, qual que é uma dica que você dá para um síndico escolher bem sua equipe? advogados, contadores e prestadores de serviços terceirizados?
1: Olha, nesse quesito, o síndico, independente se ele é profissional ou morador, é verificar se essas empresas como de advocacias, contabilidade, prestação de serviços, trabalha com condomínios. De preferência exclusivo ou que a carteira dele seja predominante condomínios. Por quê? Quando ele atua na vivência contínua e diária, ele sabe como é que é um condomínio, ele acaba somando, ele traz a experiência vivenciada em outros ambientes para dentro da sua gestão e agrega valor, ou seja, ele encurta aquela fase de aprendizagem que você tem dentro de cada condomínio. Agora, quando você escolhe empresas que são muito diversificadas, vamos falar assim, trabalham com diversos segmentos, não é que seja ruim, mas ela começa a ter um foco diferenciado. Então, às vezes, tem parcelas de conhecimento em várias áreas e acaba não somando com você. Então, a ideia é o quê? É pegar empresas que atuem com exclusividade ou com a maior parte da sua carteira voltada para condomínios. É bom consultar referências se a empresa tiver, porque, às vezes, igual eu falo, eu gosto de destacar que, às vezes, a pessoa está começando. A gente tem que dar oportunidade para todo mundo. A gente nunca nasceu sabendo. Então, a gente aprende e adquire conhecimento com as oportunidades que vão nos oferecendo. Então, assim, então olha, ver o característica da empresa, ver o segmento que ela trabalha, vê se ela está atuando mais voltada para condomínio e, caso ela tiver uma vivência de experiência no mercado, é ver o histórico e consultar é, umas referências comerciais dessas empresas, mas o fator, o fator que eu deixo a de destacar mesmo é, olha se trabalha com condomínio e que seja mais voltado para condomínio do que para as outras áreas.
0: Excelente as dicas, Washington. Eu quero te agradecer pela participação aqui no Law Mobcast, contribuindo aqui com o pessoal e eu quero que você deixe suas redes sociais, seu contato, para quem tiver interesse em acompanhar seu trabalho, contratar seu serviço.
1: Obrigado. Quem quiser me acompanhar, eu estou no Instagram, é wjcondomínios. Tem o meu site também, que é wjcondomínios.com.br e tem meu telefone de contato. Quem, às vezes, quiser tirar uma dúvida, a gente está disponível no WhatsApp, no 814. 62, né? 81460244.